0: 张克眼神冷峻地盯着周景喜，台下鸦雀无声，谁都未曾见识过能有哪个学生以严厉毫不留情言语将国内知名的教授干翻在讲台上。作为听众所能接触到的信息量是很有限的，眼前的情形也让他们真假难辨。但是周景喜给张克反驳的哑口无言，却又是眼下无法忽视的事实。有人听张克言辞犀利的讲话，只是觉得热血沸腾；有人却觉得张克不知道天高地厚。杜飞他们在教室里后排带头鼓掌起哄。你，周景喜只觉得胸口堵着一口气儿，头皮发胀，气血直往胸口涌，指着张克的鼻子，却一句话都说不出口。你能不能摸着你的胸口，告诉台下四百多名听众，你刚才提出的观点是出自于你独立的产业观察与思考，而非受到某些利益集团的金钱赞助呢？你指着我的鼻子也没有用，我不是那种可以给你轻易糊弄的人，我还有些良知。才会站到台上来指出你的观点是多么的居心叵测。”张克冷笑道，“哼，当你站在讲台前，你就应该考虑自己身为国内你就应该考虑自己身为国内知名的经济学者良知、责任与立场，而不是某些利益阶层的代言人与走狗。”看着周景喜的血线从脖子上往上涌，张克收住嘴，不再说什么，转身往外走去。你是哪个院的？谁指使你出来胡说八道的？周金喜的助教这才从震惊中回过神来，觉得要为周金喜出口恶气。我胡说八道啊！张克轻蔑的看着周金喜那个姓苏的助教一眼。你有什么资格在这里说我胡说八道呢？多饶人处且饶人，这位小兄弟，你这尖刻的伶牙俐齿，可不会给你带去什么好处的。那个中午在教工食堂坐在周金喜对面的中年男子，这时候坐在离教室前排最近的一排，这时候也忍不住要出声教训张克，声音低浑，却无不威胁之意。啊！张克眉毛扬了扬，看着这个总觉得有些面熟的中年男子，冷笑着说道：“要怎么说话才有好处呀？难道像台上那位知名的经济学家周教授说话才有好处？”回头看了周景喜一眼，恰好看了周景喜摇摇晃晃的一头往讲台上栽去。周景喜在教室里昏厥过去，教室里顿时像炸开锅的蜜蜂一样。周景喜的助教与国商院的教授沈记一箭步跳上讲台，将额头撞破，倒在地上仍是无知的周景喜扶起，陪同周景喜在教工食堂出现的三名中年男子也都急忙走到讲台上。张可冒死无辜地摊了摊手。他也没有想到周金喜心理承受能力这么差，看他嘴角伸出细丝，大概给气得吐血，这些还得往肚子里咽。趁着混乱，张克拉着陈飞荣就出了教室，杜飞、蒙乐、石学兵也从后面溜出去跟他们会合。杜飞看着戏子家站到张克的身后，奇怪的问道：“你不得对张克恨之入骨呀
1: ？”“我为什么要对张克恨之入骨？”就因为张克这张利嘴，说的某人吐血晕倒
0: 。谢斯嘉光洁的额头微扬着
1: ，他本来就有愧于心，才给说的哑口无言
0: 。又诧异的盯着张克
1: ，你怎么就能说的他哑口无言？哎，你怎么就能说的他哑口无言
0: ？周星喜啊，真是遇人不淑呀，时运也不济。敢想我这几天看稀土矿产产业方面的资料呢。张克杀人一笑，与他们一起往外走去。要不是呀、啊，看到讲座跟稀土材料有关，我也不会过来凑这个热闹的。我都要走出来了，没想到他们硬要往我的枪口上撞，我当然不会客气了。谢子江没心没肺的笑容起来，又偏看着张克装整上电脑的外套口袋，说道
1: ：“这个我就告诉陈静了。你是希望陈静来找你，还是去找丁怀？”
0: 他念念不忘的还是中文数字输入技术。随便找谁都成，找我呀也做不了什么事情。”张克说道。这时候已经是黄昏了，周末许多到教室里自修的学生也都纷纷离开教室，回到宿舍里。站在公字梯的台阶上，看着周金喜给人抬了出来，还没有苏醒过来。那伙人急冲冲的，也没有注意到张克他们躲在角落里看好戏。张克在校工食堂前空地上看到那部奔驰悍马开了过来，将昏醉的周琴喜、沈记以及那三名中年男子载走。谢子家摊了摊手，说道
1: ：“我先走了，要是给我爸知道我这时候还跟你混在一起，一定给我训一通的。
0: ”谢子家先走了，跟着杜飞、蒙了过来听讲座的石学,学兵看着张克，笑着说：“说是孰非，我一时还拎不清楚。不过我敢肯定呀。”你跟周金喜呀、啊，一定有不小的恩怨的，不然不会这样煞他的面子。说是深仇大恨也不过分呀、啊。张克轻轻一笑，不知道婉清听到周金喜吐血晕倒的消息会有什么心情，心里总算是帮他出了一口恶气了。张克与杜飞他们下了台阶，找地方吃晚饭去。他们没有注意到崔曼跟同学在他们后面走出来
1: 。这就是你说的流氓学生。竟然将校花骗到手了，真是过分啊！不过，我觉得他今天说的很在理啊，虽然言辞刻薄了些
0: 。崔曼的同学看着张克他们离去的背景说道
1: ：“不过他好像有麻烦了呢，有胆量将周锦喜骂的吐血，告状告到院里，总不会有好果子吃吧？”你说院里会怎么处分他？我怎么知道
0: ？刚才教室里塞了太多人，崔玉曼跟同学坐在教室的内侧，给过道里站的人挡住。杜飞、张可他们也没有看到他。他跟同学也是最后才离开教室，这会儿要先去年级办。当然，事情远比表现出来的要来得棘手。国商院的学生在教室里扰乱秩序，将主讲的教授气得吐血晕倒。可不是甩甩手就能过去的小事儿
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张可虽然极少在教室里出现。但不是听说今天听讲座的人就没有其他人认识他了。今天跑过来听讲座的还是以国商院的学生为主。张可可以在国商院是有名刺儿头，又跟校花陈飞荣、郑天昊在一块儿。张可在国商院的名气可比他自己想象的要大得多了。翠曼在年级办就接到了周晴晴那位助教打来的电话告状：“你们年级怎么会有这样的学生？之前考试作弊不说，现在又跑到周教授讲台上搞乱，公然侮辱周教授。”还把周教授在讲台上都气晕过去了。周教授呀，是国内知名的经济学者。您知道现在事情有多严重？这样的学生呀、啊，原来是开除一百次都不过分。你是不是要认真考虑我的建议啊
1: ？随随便便听你的建议就要开除一名学生，请问你是谁啊？崔院长吗？我怎么听不出是崔院长的声音啊？
0: 崔曼说话也不会和颜悦色，一句话就将周金喜的助教给顶了回去。不过张克在讲台好像是骂周金喜是走狗吧？这么说好像也是有些过分的，但总不能因为这种原因就让张克开除掉吧？虽然他比谁都想让张克踢出东大，但是公报私仇又不是他的风格。他也觉得张克在讲台上说的话很有道理嘛。崔曼心里想着，周金喜的助教不会就此善罢甘休，肯定会告状告到院长崔国恒那里去。不过崔国恒明显是护着那个纨绔子弟呀，指不定啊已经给腐化了。崔玉曼心里这么想着，又想起他哥哥来，拿电话拨到北京去
1: 。哥，现在你升官发财了，都不管你妹妹在建业的死活啦
0: ？你这是恶人先告状呀！在过去一年时间里，我给你打多少电话了？你给我打多少电话，我都记录着呢。刚从新华社海外部门调回国内的崔玉恒在电话里跟他妹妹开玩笑：“海雪呀，你肯定是有事情才主动找我的，说吧，有什么事儿？”
1: 真是的，我有这么冷血吗
0: ？崔玉曼在电话里跟他哥哥娇笑着说
1: ：“想起你啦，正好还有个问题想问问你，我们学校啊。”有个学生跟老师争论稀土产业发展的问题，我不是很清楚谁的观点正确。我想你做记者走南闯北的见识多，想听听你有什么看法
0: 。稀土是十几种镧系金属物的统称，又有轻稀土与重稀土之分，在军事、电子、新材料等领域有着极其广泛的应用。以国内眼下的科技格局。还无法更深刻的去理解稀土在高科技中重要作用，可以说是未来高新科技必不可少的工业原料。随后科技的发展，需求量会日益增长。可能咱们每个人从小学开始就给咱们灌输，我国国内稀土是何等丰富，与其稀有金属一起，是我国唯一在资源储量上占据垄断性地位的矿产资源。邓公在92年就说过：“中东有石油，中国有稀土。”不提过度的开发会造成破坏生态环境。使得稀土矿产在国际市场无法获得与其价值相符的利益。这么重要的资源应该是发挥出更重要的作用。出了阶梯教室，张克就与杜飞、全非云他们直接去教工食堂吃晚饭。杜飞、蒙乐、石学兵他们对稀土产业知识很可怜，张克不得不充当起科普讲解员的角色，坐在座位上等上菜的当，给他们讲解起稀土的战略价值。如果中东能组成一个强有力的政府，那将是全世界最强大的国家，整个工业体系都依赖于石油而生存。中东又拥有全球最多的实业工业储量，如今中东各国称得上是富，绝对称不上是强，还不时发动几场战争。之所以会发动战争，多半也是因为石油的因素在背后驱动。这么说，是不是比较能容易理解稀土的战略价值了？更详细的还要等翟德清在专家的协助下整理出一份详细的报告出来。吃过晚饭。张可先回公寓，在教室的便当里，边走边给婉晴打电话。婉晴下午就到建业了，在电话里告诉婉晴下午的事情，说道：“算是呀、啊，帮你出了口恶气儿。要不是他自己送上门来，还真没有机会抽他的脸。他呀，总是藏在幕后。
1: ”学校里会不会有些麻烦？毕竟怎么看都不像关学生的样子。
0: 婉心在电话里笑着问：“不清楚，或许周金喜没有脸去告状吧。”周金喜只能打落牙，带着血往肚子里咽。但是张克不知道，周金喜的住校已经散自主张告到院里去了。其实张克更希望周金喜将事情闹大，事情闹得越大，声音就越响亮，也能引起更多人的关注
1: 。你一直都在跟谁通电话呢
0: ？张克走到公寓楼前，展大清风风火火走出来。啊，晚清姐的电话。张克指指手机，问翟丹青：“有什么急事找我
1: ？”陆文富打不通你电话，就打到傅俊那儿。傅俊通知了我，他去学校找你去了。李远湖想见你。
0: ”翟丹青问道。张克他们与杜飞出了公子楼，就去教工食堂吃饭。这时候正是用晚餐的时候，李远湖相约共进晚餐呀。张克揉揉肚子，说道：“哎，正事可惜了呀，刚填饱肚子。”张克好久没有在私下场合与李远湖见面了。即使青年年末因为作弊事情，李远湖主动表达了善意，之后也没有见面的机会。这次难得李远湖相邀，张克当然不敢怠慢，只是不清楚李远湖突然过来找他有什么事情要谈。在教室里将国内知名的学者气吐血，可不是值得什么提倡的事儿。刚见面，李月湖就面带笑意的批评张克。啊，张克摸了摸脑袋，见李月湖话里并无责备之意，笑着说：“消息啊传出去还真快，只是图一时嘴快，过后见周金喜那样，就后悔了，还很内疚呢，想找机会上门赔礼道歉的。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。